0: Максим Казарновский, лектор фонда «Эволюция». Трехкратный победитель Международной
1: биологической универсиады биофака МГУ. Лаборатория генных и клеточных
0: технологий МГУ. Так, Максим. Я думаю, мне нужна говорильная палочка, нет? Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Вот Или это? не нужна?
1: Вот это?
0: А, окей.
1: Я тебе просто хотел спросить, поскольку да. мы говорим про эволюцию человека, я читал, что рак — это болезнь 20-21 веков, и древние люди вообще не были подвержены этой напасти и не знали, что это такое. Вот прокомментируешь?
0: Знаешь, когда я готовился к этой лекции, я решил изучить, какие вообще есть свидетельства того, что рак существовал, когда он появился. И самое раннее мне удалось найти в столь любимых организаторами этого мероприятия папирусах древнеегипетских, в частности папирус Эдвина Смита. Это наш, наверное, самый главный сейчас источник информации о медицине древнего Египта. Вот там, под номером 39, там есть целый список пронумерованных заболеваний, с которыми может столкнуться врач, вот под номером 39 там рак груди. Не знаю какой конкретно части груди, вообще по описанию больше похоже на меланому. Ну ладно, я вообще понял, что я про революцию ничего не знаю, теперь я знаю, почему я отращиваю бороду, и почему все мои бананы мне хочется отнести Михаилу Гельфанду. Спасибо Александру.
1: Да, Максим, кстати, подожди, можешь да. прерваться на минутку? Я все-таки хотел еще спросить наших зрителей. Да. А -а вот скажите, пожалуйста, а когда появится лекарство от рака? Вопрос. То есть, вариант первый. Вот-вот-вот через пару лет появится. Кто так считает? Поднимите руки.
0: Ну, пара, а пара рук есть, да.
1: Так, а, а вот уже давно есть, но его скрывают. Есть такие?
0: Ну, есть, вон, есть пара рук Хорошо.
1: Никогда не будет, потому что это невыгодно. Сами понимаете, кому. И, наконец, никогда не будет, потому что это невозможно. Что-то вообще мало как-то активности. То есть, mm -hmm. а, а кто не знает? Понятно, спасибо. Я прошу тех, кто смотрит нас онлайн, проголосовать онлайн. Продолжайте, Максим, прошу прощения.
0: Да, ну, когда мы с вами говорим о каком бы то ни было э, заболевании, э, э, для начала давайте попробуем разобраться с тем, какие, собственно, мифы вокруг этого заболевания существуют. И когда мы говорим о человеке, о его заболеваниях, ну, собственно, надо посмотреть, как... Наш человек с этими заболеваниями существует. Как вы знаете, люди имеют тенденцию с возрастом меняться, расти, как-то развиваться. И рано или поздно, к сожалению, стареют и умирают. И у нас с вами есть такой, как у человечества, такой враг. В норме мы с вами можем в принципе, прожить где-то от... В общем, там были циферки... Где-то от 70 до 100 лет мы с вами можем прожить в норме, но у нас с вами есть такой страшный враг, который может убить нас несколько раньше, чем мы, может быть, того бы хотели. И называется он рак. Ну, вокруг него вертится очень много различных мифов, в частности... Ну, опять-таки, рак может поразить человека практически в любом возрасте, любого пола, любого социального статуса. Он может развиться в самых разных органах нашего тела. Врачи и ученые пытаются бороться с ним при помощи радиации. Они пытаются вводить в него какие-то э, химические вещества, какие-то препараты достаточно серьезные, и это, к сожалению, во-первых, безумно дорого. Настолько дорого, что даже сильным мира всего приходится собирать деньги с нас, с вами, то есть объявлять какой-то сбор средств для того, чтобы как-то вылечиться. И сколько бы денег они ни собрали, к сожалению, это не срабатывает. То есть большая часть тех, кто считается, что большая часть тех, кто раком заболел, они от этого рака, к сожалению, умирают. И человечество, оно, в общем, довольно-таки давно страдает от рака и ждет, когда же, собственно, врачи, когда ученые, которые все поголовно занимаются исключительно поиском лекарства от рака и ради этого вообще идут на биофаке, это лекарство, наконец, изобретут, рак мы полностью победим, и наступит эра всеобщего благоденствия и бессмертия. Но пока этого не происходит, есть люди, которые опять-таки нам говорят, что лекарство на самом деле есть, и оно не такое дорогое, как нам говорят в аптеках, как нам говорят в больницах. Например, считается, что лекарством являются, например, абрикосовые косточки или горький миндаль. Кто-то говорит, что если кушать мухоморы в ограниченных количествах, то рак уйдет. Ну и, наконец, царится всей народной медицины пищевая сода, которая лечит вообще все, и рак в частности. Ну, я вам обрисовал такую картину, наверное, каждый в ней нашел что-то свое. Давайте попробуем разобраться, что же с ней не так. И миф первый — это то, что рак — это некая единая болезнь. Ну, тут придется начать довольно-таки издалека. Дело в том, что наше тело, оно не то, чтобы очень сильно однородно. То есть мы с вами состоим из большого количества различных органов, а органы, в свою очередь, состоят из клеток. И когда мы говорим, что человек состоит из клеток, мы довольно-таки часто опускаем собственно, самое важное следствие из этого, что же это означает. Дело в том, что клетка, которая должна сейчас появиться на этом экране, это не что иное, как самостоятельное живое существо. То есть она отделена от всех прочих клеток мембраной и живет, можно сказать, сама по себе. Она сама обрабатывает получаемые из внешней среды какие-то сигналы физического характера. От других клеток она получает химические сигналы. Она может анализировать окружающую среду на наличие в ней питательных веществ и, соответственно, эти питательные вещества захватывать и употреблять. Она может определять токсические вещества, обезвреживать их и выводить. И мы с вами — это не какое-то э, прям вот совсем единое образование, а это сообщество таких клеток, которые в ходе эволюции научились жить вместе и действовать так, чтобы это было, скажем так, на благо вот большому нашему многоклеточному организму. Но это не изменило того факта, что они отдельные живые существа. И тут возникает вопрос, а что же такое благо многоклеточного организма? И есть некий парадокс. Дело в том, что для одноклеточных существ таким благом является размножение. То есть если есть одна клетка, Самым главным благом для нее является возможность оставить как можно больше копий, расселиться по большей территории и занять больше ресурсов. Но мы с вами устроены очень сложно. У нас с вами очень много различных органов, и каждая клеточка в каждом органе находится в своем месте, выполняет свою задачу. То есть делиться бесконечно им нельзя ни в коем случае. Они нарушат всю эту тонкую структуру. Поэтому у нас с вами на бессмертие могут рассчитывать только очень небольшое количество клеток, расположенные вот здесь. В половых органах. То есть они могут, в принципе, рассчитывать при удачном стечении обстоятельств и достаточно длинной бороде на э, формирование нового такого вот многоклеточного сообщества. Все остальные, к сожалению, обречены на старение и умирание. Но на самом деле это не так плохо, как могло бы показаться. Дело в том, что благодаря смертности, благодаря отсутствию необходимости размножаться, наши клетки могут принимать формы, которые они иначе в окружающей среде принять бы не смогли. Например, жировая клетка. Она запасает себе такое количество питательных веществ, которые она потом может выдавать и кормить все прочие клетки организма, что будь она самостоятельным отдельным одноклеточным организмом, ее бы давно съели, она не могла бы ни размножаться, ни ползать, ничего. Но вот если отказываешься от размножения, можно сделать вот так. Нервная клетка. Наши с вами нервные клетки могут выкидывать свои отростки на расстояние до метра. Если бы им нужно было сохранять возможность делиться, ни в коем случае такие отростки они делать бы не смогли. Они должны были бы быть меньшего размера. Мышечная клетка набивает себя двигательными белками настолько, что опять-таки просто взять и разделить всю эту массу у нее не получится. Эти клетки делиться не могут. Но есть клетки, которые у нас с вами делиться все-таки иногда должны. Это, например, клетки кожи. Если мы с вами поцарапаемся, лазая по деревьям без шерсти, вот, то нам надо будет каким-то образом эту царапину залечить. То же самое с легкими, то же самое с костным мозгом, который постоянно производит клетки крови и так далее. То есть есть ткани, которым нужно иногда делиться, но не всегда. Им нужно каким-то образом ограничивать свою способность делению. И делают они это двумя основными способами. Во-первых, такая клетка, как правило, сама в себе содержит все необходимые сигналы для деления, но сама же их и блокирует. То есть она как бы сама себе запрещает делиться до тех пор, пока не будет дан разрешительный сигнал. С другой стороны, клетки, как правило, получают сигналы от других клеток, и эти сигналы коллективно сообщают клетке, что опять-таки делиться не надо. Если надо будет, мы сообщим. И э, рак, раковой клетка становится тогда, когда в ней накапливаются какие-то мутации, какие-то поломки, в результате чего эти сигналы либо исчезают, либо перестают ею восприниматься. Внутренние исчезают, внешние перестают восприниматься или начинают неправильно интерпретироваться. Когда клетка становится раковой, она начинает бесконтрольно размножаться и формирует опухоль. Но тут возникает следующий вопрос. У нас с вами органов много, они все разные, и во всех них содержатся клетки, которые в определенных условиях могут начать делиться. Механизмы, по которым эти клетки запрещают себе и окружающим клеткам делиться, отличаются. Давайте парочку примеров рассмотрим. Вот так выглядит кровь здорового человека. Красные кадышки это эритроциты, те самые клеточки, которые у нас с вами носят кислород. Фиолетовые, если вот вам их видно, их тут три штуки всего. Вот, одна, вторая, и вот там где-то внизу, вон она, Это лейкоциты, белые клетки крови, которые нас нас выполняют иммунную функцию там, и так далее. Как видите, их тут всего три штуки вместилось. Вот, для того, чтобы понять, как эти клетки становятся раковыми, нам надо взглянуть немножечко на гены. У нас с вами в клетках есть хромосома номер 9, и в ней есть ген, который кодирует белок под названием АБЛ. Этот белок, в принципе, способен э, запускать деление клеток, но в норме он как бы замкнут сам на себя, он сам себя блокирует. И э, если в клетку приходит сигнал к делению, она как бы разблокирует этот белок, белок раскрывается и запускает деление, собственно, клеток. Помимо 9-й хромосомы у нас есть 22-я. 22-й есть ген под названием БЦР. Он кодирует белок с пока что до конца неизвестной функцией, но самое главное то, что этого белка у нас в общем довольно-таки много. Вот конкретно в клетках крови происходит периодически вот такая вот перестройка, то есть фрагменты 9 и 22 хромосомы меняются местами. Вот это вот нижнее называется филадельфийская хромосома, и на ней присутствует белок под названием э, ген, который кодирует такой химерный белок под названием БЦР-ABL. Так же, как белок АБЛ, он обладает способностью запускать деление клеток. Но в отличие от изначального белка АБЛ, у него нет той части, которую он мог бы сам себя заблокировать. Когда он появляется в клетках, они начинают постоянно делиться, а кровь человека, у которого такой белок возник, начинает выглядеть вот так. То есть красных клеток осталось сильно меньше, а белых относительно стало намного больше. Это называется лейкемия или рак крови. Что же в данном случае произошло? То есть в генах произошла некая мутация, которая сменила запрещающий сигнал к делению на разрешающий. Клетка сама себе позволила делиться. Второй орган, о котором хотелось бы поговорить, это молочные железы. Здесь есть такая форма. Ну, здесь начать придется немножечко с половых гормонов, с эстрогенов. Это женский половой гормон. Он управляет женским менструальным циклом. То есть он отвечает за развитие матки во время менструального цикла. Женщина живет вот примерно вот в такой, в таком изменении концентрации. Сейчас, если у меня загрузится. Вот он, да. То есть первую половину цикла этого гормона практически нет, а во второй половине цикла его довольно-таки много. И пока, собственно, идет, пока его много, соответственно, ткань матки его чувствует, разрастается, а потом наступает, если не наступает оплодотворение, то наступает менструация. И Соответственно, она тоже завязана на снижение концентрации этого гормона. В норме клетки молочных желез на изменение концентрации эстрогенов никак не реагируют. То есть концентрация растет, падает, растет, падает, клетки на это никак не отвечают. Но иногда в этих клетках происходит поломка, из-за из которой в них появляется этот самый эстрогеновый рецептор. И они начинают отвечать на эстроген так же, как отвечают клетки матки. То есть, они начинают размножаться под воздействием этих эстрогенов. Это приводит, собственно, к формированию опухолей, так как отделение этих клеток, как это происходит в матке, тут, к сожалению, невозможно. Что же опять-таки в данном случае произошло? Мутация также имела место, но она не сама разрешила клеткам делиться, а по сути изменила то, как эти клетки интерпретируют сигналы от организма, сигналы от окружающей среды. И опять-таки запрещающий сигнал к делению сменился на разрешающий. Клетка сама себе разрешила делиться. Таким образом, нельзя просто сказать, что у человека рак. Если мы хотим понять, что с ним происходит, нам нужно углубиться в этот вопрос, понять, по какому механизму возникла ситуация, что клетка начала бесконечно делиться И мы можем назвать заболевание, например, как-то вот так, то есть острый быклеточный лимфобластный лейкоз, осложненный филадельфийской хромосомой Если мы специалисту скажем такое название, он хотя бы что-то поймет о механизмах и что-то поймет о том, как этого человека лечить и тут мы переходим ко второму мифу, что от рака, в принципе, возможно придумать какое-то лекарство. Это вот тот вопрос, который вам задавали в самом начале. Для того, чтобы понять, можно ли придумать такое лекарство, нужно сначала понять, как вообще работают лекарства. Когда мы говорим о каких-то обычных заболеваниях, мы, как правило, имеем дело с тем, что какая-то часть клеток нашего организма начала работать неправильно. Ну, например, при простуде нам не очень нравится, что у нас там повышается температура. То есть у нас есть сигнал о том, что... Надо повысить температуру тела, а нам это не нравится, нам на совещание надо бежать. И мы берем таблеточку и принимаем ее для того, чтобы эту температуру сбить. То есть мы как бы вразумили наши клетки, они перестали отправлять сигнал на повышение температуры тела, температура снизилась, мы радостные, и веселые, пошли распространять вирус ГАИ подальше. В случае с химиотерапией вразумить клетки не получится. В них уже накопились мутации, они уже изменены окончательно и бесповоротно. Такие клетки нам нужно не вразумлять, а нам нужно их уничтожать. И химиотерапия — это не про лечение клеток, это про их убийство. Тут стоит сразу разоблачить еще один миф. Дело в том, что у людей без медицинского образования есть такое мнение, что химиотерапия — это всегда рак. На самом деле химиотерапия — это все ситуации, при которых мы хотим кого-то уничтожить при помощи лекарственных препаратов. То есть рак – это самый такой, наверное, часто применяемый случай, в смысле, самое частое применение этого термина в какой-то популярной литературе, но химиотерапия – это в том числе и антибиотики, которые мы применяем для лечения бактериальных заболеваний. Это и противовирусные препараты, это и противогельминтные и так далее. То есть всякий раз, когда мы хотим какую-то жизнь прервать при помощи лекарственных препаратов, мы говорим о химиотерапии. Но... Соответственно, то, что использует терапевт, это можно, условно говоря, сравнить с какими-то инструментами для мелкого ремонта организма, а то, что применяет онколог, это оружие для уничтожения. И что происходит, когда мы берем какую-то жизнь и пытаемся ее с помощью какого-то оружия уничтожить? Эта жизнь начинает защищаться. В случае с онкологией такая защита называется устойчивость. Обеспечить себе устойчивость раковым клеткам тем проще, что они очень похожи на наши с вами. Первый механизм этой устойчивости связан с тем, что большая часть препаратов, которые будут убивать раковые клетки, будут убивать и наши с вами. То есть они будут бить... Достаточно широко по многим тканям организма. Именно с этим связано то, как выглядят люди на химиотерапии. То есть отсутствие волос, тонкая э, бледная кожа и так далее. То есть Это связано с тем, что э, лекарства против рака по большей своей части бьют по э, многим клеткам, по многим быстро делящимся клеткам нашего организма, не только по раковым, к сожалению. Второй механизм возникновения устойчивости связан с тем, что клетки рака очень сильно отличаются друг от друга. В них уже накопились поломки, и они уже склонны дальше эти поломки в себе аккумулировать, эти э, мутации в генах. Таким образом, каждое следующее поколение раковых клеток будет отличаться от предыдущего. Они будут очень разнообразны. И если мы подобрали какой-то препарат, который, как нам кажется, уменьшает размер опухоли, есть риск, что он убьет только те клетки, которые остались устойчивы или стали, может быть, устойчивы к этому препарату. А какие эти клетки сохранятся, потому что они в ходе накопления вот этих мутаций сохранили, приобрели сохранили устойчивость к нашему препарату, причем они разрастутся, опухоль вернется, но она уже будет устойчивой к тому же самому препарату, потому что выжили только те, кто выжили. Что же нам со всем этим делать? Ответом является уже давным-давно разработанный набор правил, который называется принципы химиотерапии. Их три основных, и они нацелены, они нацелены как раз на то, чтобы преодолеть устойчивость у того, с чем мы пытаемся бороться при помощи химиотерапии. Значит, первый принцип — знай своего врага. Вернемся к раку груди. Вот у нас есть эстрогены, которые действуют на клетки молочной железы и заставляют их размножаться. Есть специальный препарат, он довольно-таки дешев, введен во многие, ну, собственно, он считается там одним из самых жизненно важных препаратов, в том числе и на уровне Всемирной организации здравоохранения, он везде есть, который называется тамоксифен и блокирует воздействие эстрогенов на организм вообще, то есть не только на раковую опухоль, но и на все прочие клетки, которые могли бы чувствовать эстроген. Да, это может быть не очень хорошее решение, но зато опухоль перестает расти, и ее можно дальше каким-то образом уничтожать. Значит, второй принцип... Но если мы посмотрим, какие вообще опухоли бывают, мы увидим, что бывают опухоли положительные по эстрогеновому рецептору, которые отвечают на этот препарат. Но бывают и опухоли, в которых эстрогенового рецептора нет, но зато, например, очень много белка под названием HER2, который обеспечивает им разрешительный сигнал к делению. И такие опухоли будут отвечать на препарат под названием трастузумаб, который бьет прицельно по этому белку. А есть опухоли, в котором не будет ни того, ни того. И сходу мы не сможем сказать, чем их лечить. Благо, такие опухоли, как правило, достаточно неплохо отвечают на оперативное вмешательство. То есть их можно вырезать. Второй принцип химиотерапии гласит, что нам нужно применять большие дозы для лечения. Тут надо разобраться немножечко с принципом доза-эффект. Дело в том, что когда мы начинаем давать человеку какой-то препарат и потихонечку увеличивать дозу, мы видим, что поначалу у нас появляется терапевтический эффект, и с увеличением дозы он растет. Но со временем мы видим также и токсические эффекты, то есть да, бесконечно увеличивать дозу а, безопасную для пациента не получается. И когда мы говорим об обычном каком-то заболевании, мы хотим находиться где-то здесь. То есть где терапевтический эффект уже достаточно велик, а токсические эффекты еще достаточно далеко. Но с онкологией это, как правило, не прокатывает. Если мы применяем недостаточное количество препаратов, есть риск, что мы не доберемся до всех клеток опухоли, и не все их уничтожим. Если мы хотим все-таки справиться с заболеванием, то нам нужно принимать большие дозы. Мы хотим быть где-то здесь, а иногда даже, может быть, и здесь. То есть в некоторых случаях мы готовы мириться с токсическими эффектами, лишь бы только добить опухоль. Третий принцип гласит, что нужно принимать несколько препаратов. Если мы подобрали препарат, вот как в первом случае, который убивает какую-то часть опухоли, есть всегда риск, что другая часть опухоли выработала к нему устойчивость. Если мы подобрали еще один препарат, который, опять-таки, убивает какие-то клетки опухоли, опять-таки, возможно, у других клеток к нему развилась устойчивость. Но если мы применим смесь, шанс, что возникли клетки, которые создали устойчивость и к тому, и к другому препарату, он ну, намного ниже, скажем так. Он не нулевой, но намного ниже. Так может ли быть какое-то лекарство от рака? Ну, коротко, нет. А если чуть подлиннее, то даже когда у нас, мы говорим о разных опухолях, разные механизмы возникновения, нужны разные препараты. Когда мы говорим об одной опухоли, это все равно несколько препаратов. То есть один препарат в данном случае, скорее всего, не сработает. И даже это не всегда помогает. То есть мы все равно какие-то опухоли вырезаем, какие-то облучаем. То есть разные опухоли отвечают на разную терапию. Дальше мне хотелось бы немножечко поговорить о народных средствах от рака. Тут я попытался как-то изучить этот огромный спектр. Все разбирать не буду. Выделил две основные группы, для которых есть хоть какое-то объяснение, как они работают. Значит, первая группа — это отрава подешевле. То есть если мы используем какие-то яды, которые мы, ну, собственно, нацелены на уничтожение клеток в организме, то зачем нам использовать супердорогие яды из аптеки, когда нам можно использовать, например, вот то же самое, косточки обойкосы, которые содержат э, один вид яда, и э, там, мухоморы, которые ну, всем известный яд. Вот Начнем его в нужных количествах пить, опухоль сдохнет, а мы останемся. Вот, к сожалению, не всегда это так работает. Начнем с абайкосовых косточек. Э, их не предлагается есть самостоятельно, там нужно какие-то совершенно запредельные количества. Добрые натуропаты для нас с вами выделили действующее вещество, назвали его лаэтоил, упаковали вот в такие вот уродские пакетики или вот в такие красивые коробочки и там начали продавать по 30 рублей или по 300. Цены из балды взял, извините. Вот, собственно, с чем, чем, с чем связан механизм действия? Формула выглядит довольно-таки страшной, но самое важное здесь вот эта часть, cn. Это тот самый цианид, который далеко не одного богатого дядюшку свел в могилу. Предполагается, что если мы будем ограниченно и дозированно этот цианид принимать, то опухоль наша умрет, а мы с вами останемся живых. живы. Ушлые фармакологи решили эту гипотезу проверить. Провели более 30 исследований. Это не были исследования классические клинические, при которых мы делим людей на две группы, одним даем, другим не даем и сравниваем. Это были исследования уже постфактум сравнительные. То есть... Смотрели, вот есть там поборники натуропатии, которые едят этот э, препарат. Есть люди, которые э, не едят этот препарат и решили сравнить, в чем разница. Ни одно из этих исследований не показало значимого эффекта приема амигдалина или лаэтаила, как его иначе называют. Э, при этом э, в процессе приема достаточно большой дозы э, люди отправлялись в общем след за теми самыми дядюшками. Э, поэтому, например, в Соединенных Штатах против этого препарата сейчас... Э, Идет уголовное преследование. То есть если вы распространяете этот препарат в США, вам, у вас есть риск попасть в тюрьму. Второй препарат — мухомор. Сушим, толчом едим. Значит, Тут надо разобрать механизм токсичности мухомора. То есть тоже предполагается, что он будет по опухоли бить сильнее, чем по нам. Все наши гены записаны в ДНК для того, чтобы эти гены каким-то образом нам использовать, нам необходимо сначала считать эту ДНК, превратить ее в РНК. Соответственно, с РНК мы потом можем считать белок или саму РНК использовать для каких-то регуляторных целей. Вот э, вещество, содержащееся в мухомое, блокирует самый первый этап этого пути. То есть оно блокирует превращение ДНК в РНК, э, причем с одинаковой силой, как в раковых клетках, так и в наших с вами. С учетом, что нам с вами нам надо намного меньше доза, мы, как правило, умираем раньше, к сожалению, чем раковая опухоль. Ну и второй, вторая группа, которую я выделил, это действие от противного. Здесь один будет пример, это сода. Значит, что такое сода? Сода имеет вот такую формулу, на СО3. В организме, да и вообще в принципе, в банке с водой, она распадается примерно вот так. То есть с одной стороны у нас есть углекислый газ, с другой стороны щелочь. Сода — это источник защелачивания организма. Зачем же нам нужно защелачивание? Дело в том, что обычные клетки нашего организма, они сахар, который для нас является основным источником энергии, сначала превращают в кислоту, а затем превращают в воду и углекислый газ. И углекислый газ мы с вами выдыхаем. Вот в раковых клетках довольно-таки частым эффектом их превращение в раковые является исчезновение второй части. То есть они доводят сахар до кислоты, а дальше не идут. И так, таким образом опухоли довольно-таки часто сильно закислены. Не кислая среда. Ушлые натуропаты сделали вывод, что если опухоль закислена, значит кислота ей зачем-то нужна. Если мы при помощи соды эту кислоту заблокируем, то э, у нас с вами умрет опухоль. Но на самом деле для опухолей кислота это именно что называется побочный продукт метаболизма, она не то чтобы сильно помогает ей выживать. Э, и этот средство, к сожалению, при всей его дешевизне не срабатывает в отношении опухолей. Значит, дальше коротенько о причинах рака. Не буду затрагивать те причины, которые и так всем известны, то есть курение вызывает рак, употребление алкоголя вызывает рак, внезапно возраст вызывает рак. Большая часть раковых заболеваний происходит в период от 55 до 74 лет. До и после вероятность снижается. Так что если вы этот критический период в вашей жизни пережили, можете, ну если не расслабиться, то как минимум чуть меньше напрягаться. Поговорю о причинах из интернета. Значит, первая причина — это Е-добавки. Все знают, что Е-добавки вызывают рак. Поднимите руки, кто знает, что Е-добавки вызывают рак. Вот там один человек, как минимум, в заднем еду точно знает. Когда мы говорим о Е-добавках, мы, как правило, забываем, что это не что-то единое, их много. Вот у нас, например, есть добавка номер Е101. Кто хочет убрать ее из своей еды вообще? Думаю, что никто. Значит, добавка Е260 — это остаток уксусной кислоты. Она у нас с вами в организме выделяется, ну, вырабатывается в ходе определенных метаболических путей. Добавка номер Е330 — лимонная кислота. Отказываемся от лимонов и апельсинов. Все эти добавки они прошли определенный набор испытаний. То есть они, показано, что большая часть из них вообще присутствует в обычной пище. Да, на апельсине вам не пишут, что он содержит Е101 или Е260, но они все равно там содержатся, их просто еще оттуда не выделили, не наклеили на них бирку. Но помимо э, вот этих веществ в Е-списочке есть, например, такие страшные формулы, как пропил парабен. Но тут опять-таки надо смотреть, вот тот же пропил парабен – это консервант, который разрешен в Европе к использованию в косметике в концентрации не более чем 0,2%. К сожалению, ну, я думаю, что большая часть из вас косметику не ест. То есть надо понимать, что Е-добавки — это те вещества, которые, в принципе, содержатся и в обычной пище тоже. Ну, не все, конечно, какие-то мы сами придумали. Но самое главное, что они все прошли, для того, чтобы получить эту Е-кодировочку, прошли определенные испытания. То есть по умолчанию можно считать, что все они более или менее безопасны, если они применяются правильно. Если какая-то находится опасная, ее из этого списка исключают и запрещают. Значит, вторая причина — мобильные телефоны. Нету, наверное, ни одной причины рака, которая была бы настолько сильно исследована, как мобильные телефоны. Было проведено куча больших исследований. Значит, исследование «Интерфон» затронуло 13 стран. Датчане провели свое собственное на более чем 300 тысячах человек, и в Великобритании было огромное исследование с говорящим названием «миллион женщин». Общий для них, для всех результат, ни одно из них не показало связи между мобильными телефонами и раком. Некоторые показали какой-то рост рака на уровне статистической погрешности, который потом не подтвердился. Другие показали уменьшение рака с использованием мобильных телефонов. То есть рак, от рака можно защититься, используя мобильник. Не сработало, к сожалению. Ну и последняя причина, о которой я хочу поговорить именно подробно, это негативный настрой. Тут есть два варианта, и, что интересно, оба были проверены. Значит, первый вариант – негатив вызывает рак. То есть, если вы плохо относитесь к окружающим людям, у вас будет рак. На 60 тысячах человек на протяжении 30 лет пытались проверить эту гипотезу. Она не подтвердилась у позитивных и негативных людей, шанс рака примерно одинаковый. Значит, вторая гипотеза, что если вы уже заболели раком, и вам надо от него вылечиться, то позитивный настрой, там, не знаю, йога и так далее и тому подобное, позволят вам от рака избавиться с большей вероятностью. К сожалению, тоже не сработало. Тысячу человек с одной и той же формой рака смотрели, поделили на позитивных и негативных. Мне показывают, что я, у меня уже заканчивается время, но у меня были проблемы с презентацией. К сожалению, не срабатывает. Есть еще несколько причин рака, которые появились в списках возможных канцерогенов не так давно. Я боюсь кого-то расстроить, но все-таки я о них расскажу. Вот С удивлением узнал, что горячие напитки, в частности хороший такой горячий чай, способствуют возникновению рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Так что разбавлять чай холодной водой – это все-таки хорошая идея. Никогда так не делал, но надо научиться. Соленая рыба в больших количествах благо, но тоже может вызвать определенные формы, э, ну, способствовать возникновению определенных форм рака. Э, да и стружка, то есть те, кто работает в каких-то столярных мастерских, постоянно ее вдыхают и, и повышается риск возникновения рака легких. Ну и последняя причина меня просто убила колбаски. К сожалению, показано, что в некоторые формы рака повыша... риск их повышается при употреблении мясных каких-то субпродуктов. Но благо эти риски они не очень велики, то есть там 1,2, 1,5, то есть в полтора раза аиск больше, с учетом, что риск и так небольшой для этой конкретной формы рака, в данном случае, ну в общем, от колбаски можно не отказываться. Но их можно приравнять к экстремальному спорту. Ну и последнее, чтобы не заканчивать на негативном, последнее миф — это то, что рак неизлечим. То есть я вам рассказывал, что лекарства нет, рак вызывается всем там, и так далее. Так на что же собственно, идут те огромные деньги, которые тратятся на препараты и на исследование лекарства от рака? Вот просто какие-то совершенно запредельные триллионы долларов. Они идут на снижение смертности. По современным данным, вот было исследование, там смотрели, сравнивали смертность от различных причин в 92 и 2010 году. На 100 тысяч человек в 1992 году от рака груди умирало 32. Ну, в среднем. В 2010 же 22. То есть смертность снизилась. Исследования все-таки деньги были потрачены не зря. Милома это одна из форм рака крови. Тут, ну, примерно... Такие же относительные показатели, абсолютные были меньше. Интересная штука получилась с раком легких. Здесь цифры одинаковые, но при этом где-то все единки мы имеем рост. То есть, ну там тоже, в общем, на уровне статистической погрешности, но сначала выросло, потом упало. Это, как считается, связано с тем, что с одной стороны повысилось количество канцерогенов у нас, которые вызывают рак, но с другой стороны повысилось качество медицины, которая потом снизила смертность от него. И напоследок мне хотелось бы коротко сказать о том, за, чё, за что дали Нобелевку в этом году, вот в понедельник. Ее дали за иммунотерапию рака. Дело в том, что наши с вами иммунные клетки, они очень хорошо умеют убивать клетки, зараженные вирусами, и внезапно раковые. То есть считается, что у нас их достаточно много на протяжении жизни возникает, но все они тут же оказываются уничтожены иммунитетом, и мы даже не узнаем, что у нас была такая проблема. Нобелевскую премию дали за исследования, которые затрагив... позволили создать два препарата. Это Ниволумаб и Ипилимумаб. Это совершенно новые препараты на тот момент были. Они, по сути, спускали иммунитет тормозов. И такой спущенный иммунитет тормозов протестировали на метастазирующей меланоме, на которой посмотрели трехлетнюю выживаемость. Эта выживаемость – это вообще очень любимый показатель онкологов. До введения препаратов, здесь должен был быть знак а, «меньше», а не «больше», а, до введения препаратов за, в течение трех лет а, от метастазирующей меланомы погибало практически 90% людей. А, после того, как эти препараты появились, при их применении комбинированном выживаемость составила порядка 70 процентов. То есть мы увеличили выживаемость людей в разы при помощи этих препаратов. Ну согласитесь, это достойно Нобелевской премии. Вот и не этот сам препарат, но другой основанный на тех же принципах. Я вот здесь Привел видео. Это та же самая меланома зеленая, и к ней добавили иммунные клетки, обработанные препаратом. На протяжении 12 дней опухоль была полностью уничтожена. И я лично знаю людей, которые при помощи вот этих Нобелевских препаратов излечились от определенных форм рака. Это вот прям прорыв, и за него вполне себе заслуженно дали Нобелевскую премию. Так что боитесь с раком. По этим ссылочкам вы можете посмотреть э, материалы, на которые я опирался. Там же, кстати, есть ссылка на папиру с Эдвина Смита, о котором я сегодня говорил, я решил ее все-таки привести. Вообще рекомендую целиком его прочитать, довольно-таки интересное чтиво. Э, и я жду ваших вопросов. Простите, что задержал, но у меня были проблемы, да. Не
1: извиняйтесь. А, и Тем более вопрос вам хочет задать некто Панчин. Где? Вот. У него Александр тоже есть Борода. Панчин. Прошу вас. Добрый день. Мой вопрос потребует некоторой фантазии. Предположим, наступило светлое будущее, мы научились жить по 120 лет, побеждаем основные распространенные формы рака за счет новых препаратов иммунотерапии и, и так далее. Победили также и многие другие заболевания, там, сердечно-служившие системы. И вот долго живущие люди у них могут возникать какие-то новые онкологические заболевания, до которых сегодня мы просто не доживаем, потому что, допустим, клетки, из-за которых этот рак возникает, допустим, они мало делятся, и поэтому мало накапливают
0: мутаций. Вот как бы ты себе представил супер-раки будущего, и что мы с ними будем делать? Ну, у меня здесь возникает сразу два, две мысли. Значит, мысль первая связана с таким направлением медицины, как и генеративная медицина. То есть, если мы будем доживать до 120 лет, то при нынешнем состоянии науки гарантологии можно предсказать, что большую часть нашей жизни мы будем дояхлыми стариками. Вот. И я подозреваю, что люди не очень захотят провести там, 40, 50, 60 лет в состоянии дояхлого старика, там, в коляске, еще чего-то, они захотят как-то омолодиться и, соответственно, начнут… Создавать какие-то искусственные органы на основе стволовых клеток, начнут просто стволовые клетки, как вот сейчас пытаются вводить с целью омоложения и так далее. То есть будут развиваться клеточные технологии. Мы там новую почку напечатали, старое забарахлило вставили. и Я подозреваю, что у нас будут возникать новые онкологические заболевания, связанные именно с вот этим. Вторая мысль, которая мне пришла в голову, это то, что у нас могут появиться чуть более хитрые формы рака. То есть сейчас рак действует довольно-таки прямолинейно. То есть он научился обходить иммунитет, он научился размножаться, не глядя на окружающие сигналы, он научился там прорастать сосудами, метастазировать. Все, я разросся. Но при этом такой рак погибает вместе со своим носителем. Человек умер, онкология умерла вместе с ним. Мы имеем сейчас ситуации, когда рак сумел преодолеть вот этот э, барьер. Например, есть трансмиссивный рак собак. То есть это форма рака, которая передается от пса к псу. Есть рак лицевой рак тасмонийских дьяволов, по-моему, он так называется, тоже может передаваться от одного к другому. Если мы дадим нашей онкологии чуть больше времени, вполне возможно, что она сумеет пройти под радарами, пройти под этими новыми препаратами и развиться во что-то трансмиссивное. То есть у нее будет больше времени на эволюцию, грубо говоря, в рамках нашего э, старого дряхлого организма.
1: Спасибо. Вопрос от нашего делегата. Значит вопрос такой. Знакомая медсестра по профессии утверждает, что рак невозможно вылечить, а если человека вылетели, вылечили,
0: то это был не рак. Mm -hmm. no. Хорошо, да? Да, да. Здесь, я думаю, есть некая терминологическая путаница. То есть, когда мы говорим о какой-нибудь какой инфекционной болезни типа Гаипа, мы можем сказать, что да, мы его вылечили. Почему мы можем его вылечить? Потому что у нас в организме нет депо Гаипа. Если мы еще раз через полгода-год заболеем Гаипом, скорее всего, это будет какой-то новый Гаип, подхваченный нами от новых людей. В случае с онкологическими заболеваниями статистические данные показывают, что если даже мы увели рак в неопределяемую зону, то есть, вот, вроде бы как бы у человека рака нет, то у него все равно есть довольно-таки высокий риск развить тот же самый. Рак через ту же самую онкологию через некоторое время там, через 5 лет, 10 лет и так далее. Поэтому, когда пишут, грубо говоря, медицинское заключение по результатам лечения, там, насколько мне известно, никогда не пишут вылечили. Там пишут эмиссия, стойкая эмиссия онкологического заболевания. Эмиссия это значит, что заболевание вроде как может быть и есть, то есть там красная волчанка, ее нельзя вылечить, но она уходит в эмиссию. То есть человек вроде как болеет красной волчанкой, а вроде как симптоматики у него нет. То же самое с онкологией пишут, ремиссия. Соответственно, медсестра, возможно, поняла это именно так, то есть мы не вылечили рак, мы увели его в ремиссию. Но вообще, строго говоря, если его там на ранних стадиях обнаружили, вы вырезали там, обработали иммунологическими препаратами, и человек через там 60 лет умер от сердечно-сосудистых заболеваний, то у него на могиле, в принципе, вполне можно написать, его рак был вылечен, он умер не от него.
1: Так, давайте теперь вопросы из зала. Кристина, можно вот во втором ряду, вот там с краю, мужчина тянет руку? А пока я попрошу на экран вывести результаты голосования, кстати. Интересно, да. да. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Андрей, большое спасибо вам uh -huh. за лекцию. Вы упомянули про Нобелевскую награду в этом году, а да. я хотел бы спросить вас про тоже Нобелевскую награду, которая была два года назад. Это, вот поправьте, если я правильно ударение поставил, аутофагия. <связывая> ну, так кратко, то есть это было доказательство того, что голодание помогает клеткам уничтожать пораженные области. И ну, мне просто все уши прожужжали про это, вот, про это исследование, и я поискал в интернете, там действительно как бы оно есть, действительно награду дали, но как-то вот я либо находил новость о том, что дали награду. Либо находил всякие ванильные сайты, где говорили, рак побежден, и вам нужно всего-нам всего, нам всего вот, голодать один раз в месяц и пару раз. Вот хотел бы услышать что-то по этому поводу. Большое спасибо.
0: Ну, начнем с того, что если бы это было так, то многие люди все-таки излечивались бы от, от, от своей онкологии, потому что, например, с, ну, у некоторых онкологических заболеваний известным симптомом является постоянная рвота. То есть человек, у него постоянный рвотный позыв, он никакую пищу принимать в этой ситуации не может, и можно сказать, что там на протяжении довольно-таки долгого времени находится в режиме голодания, и, к сожалению, им это не помогает. Что касается Нобелевской премии по аутофагии, я сейчас, не помню конкретно статьи, я ее не читал, именно Нобелевскую, за что там дали, но аутофагия – это все-таки немножечко не про рак. Это апоптоз может, был бы немножечко про рак, а аутофагия – это все-таки про устранение определенных частей самой клетки, без убийства самой клетки, если я сейчас правильно помню этот термин. Так что к раку это имеет ну, довольно-таки малое отношение. Кстати, те же самые раковые опухоли устраняют у себя э, довольно-таки большое количество митохондрий, например, потому что митохондрии, э, ну считается, что митохондрии в клетках – это носители апоптоза. Почему у них э, не доходит э, метаболизм сахаров до углекислого газа? Потому что для этого нужны митохондрии. А у них митохондрий меньше, потому что без, э, с большим количеством митохондрий они бы просто не выжили. Вот. Каким-то образом эти митохондрии они должны себе уничтожить.
1: Так, пожалуйста, вопрос вот там я видел. Да, прошу.
0: Большое спасибо. Меня зовут Владислав, Москва. И вопрос у
1: меня такой. Мы, в принципе, говорили, точнее, вы говорили да. о том, что рак бывает достаточно разным. Uh -huh. Тоже рассказали о разных формах лечения рака. Но все же, по вашему мнению, в какую сторону, скажем так, идет научная мысль в плане лечения рака? То есть изобретение некого какого-то блокбастерного универсального лекарства или методики, или же, скажем так,
0: разработка лекарств под конкретный вид рака. Ну, смотрите, у нас уже, в принципе, есть такое ну, условно-универсальное лекарство, которое у нас у всех с вами, кто здесь сейчас сидит, работает. Это наша иммунная система. То есть когда был вот этот Нобелевский прорыв, касающийся иммунотерапии рака, ну, по сути, это было осознание того, что было ясно еще во времена Пола, Пола Эрлиха, Пауля Эрлиха. То есть он еще тогда сказал, что, скорее всего, в 1908 году, он сказал, что, скорее всего, э, иммунная система защищает нас от постоянного возникновения новых опухолей. И у нас сейчас есть организмы, которые неоправданно редко болеют раковыми заболеваниями. Это, например, верблюдовые, это там, те же голые землекопы и так далее. И самое яркое бросаю... ярко бросающееся в глаза отличие – это вовсе не горб, а отличие в строении их антител и в том, как они эти антитела получают. Антитела тех же самых верблюдов изучаются именно в отношении протективных свойств против рака. Сейчас это новая область. Вот Нобелевку дали – это, наверное, одна из самых быстрых, полученных нобелевок нобелевских премий в истории потому что э, стартовые исследования были в 90х 92-й и 90 по моему 7 года это первая публикация а потом собственно понеслось и донеслось до того что у нас сейчас уже есть э, средство излечить ранее неизлечимое так что сейчас мы прорабатываем вопросы иммунологии, но опять-таки смотрим на разные формы рака. Меланому нужно одним иммунопрепаратом обрабатывать. Там Б-клеточная лимфома сейчас поддалась лечению при помощи карта клеток. Ее лечат другим препаратом и так далее. То есть даже в рамках иммунитета мы не можем сказать, что это прям абсолютно универсальное, и у нас есть какая-то таблеточка, что мы по щелчку пальцев вылечиваем наше заболевание.
1: Так, Максим, к сожалению, да. время выходит, поэтому я тебя попрошу выбрать из этих двух вопросов лучший. Ты помнишь, был вопрос про аутофагию? Да. Фагию. И второй вопрос про пути, так сказать, лечения, да? Какой вопрос, на твой взгляд? Кто получит книгу Александра Панчина?
0: Я думаю, все-таки про пути лечения был э, лучший вопрос.
1: Да, и тогда вам уходит книга Александра Панчина. Так, тебе э, питек. Так, это mm -hmm. пустая коробочка. Нет, не пустая. Питек, модель которого разработана Андреем Шкиперовым. Да, это э, скетч Юлии Родины. И, может быть, мы еще вернемся к слайду с голосованием. Еще раз взглянем, потому что на самом деле посмотри, как интересно. Да. Большинство проголосовало, что будет, но еще не скоро.
0: М? Ну вот я склоняюсь к фиолетовому. Но сектору. это было
1: еще до твоего выступления. Да. Большое спасибо.